0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen an den digitalen Endgeräten. Heute leider geil, das Becker-Format des leider steil-Podcasts. Heute ohne Dennis, der im Urlaub ist. Nach dem Vatertag braucht er wahrscheinlich Erholung, obwohl er gar kein Vater ist. Dafür mir gegenüber der Professor Daniel Feige von der Hochschule der Künste in Stuttgart. Habe ich das einigermaßen richtig geben Sonst stell dich doch mal vor. Hallo Wolfgang. Staatliche Akademie der Bildung Künste Stuttgart. Der Bildenden Also ich einigermaßen ich, richtig. Kann das, ich kann mir das nie merken. In jedem Fall. Also, du bist, aber du bist Professor und du bist Professor für Ästhetik. Für Philosophie und Ästhetik, ja. Philosophie und Ästhetik. Ästhetik ist also in dem Augenblick ganz philosophisch zu verstehen und nicht beispielsweise äh, psychologisch. Genau. Es gibt ja auch ja? Äh,
1: empirische Forschung zur Ästhetik. Das ist auch so dass ich da ein paar Sachen kenne, aber das ist nicht mein Forschungsgebiet. Ich mache was
0: anderes. Wenn wir von der Ästhetik als philosophischer Kategorie reden, vielleicht sollte man überhaupt mal den Begriff Ästhetik klären. Also wir werden uns heute relativ wenig über schöne Dinge unterhalten. Oder vielleicht doch, wir wissen es noch nicht so genau, aber es geht bei der Ästhetik nicht primär tatsächlich um Schönheit, ähm, sondern es geht in der Psychologie um die Wahrnehmung der Schönheit. Warum, wie kommt es, dass wir etwas als schön wahrnehmen? Und in der Philosophie, äh, äh, wie, ist das da, äh, wie ist das abgetrennt von der Psychologie?
1: Also ich, ich meine, die Psychologie hat ja auch noch einen weiteren Bereich als Schönheit. Die beschäftigt sich auch mit dem Hässlichen. Oder man könnte mal sagen, dass der Gegenstandsbereich ist vielleicht in bestimmten Fällen gar kein so anderer. Es geht eigentlich um all solche Arten von Begriffen, die wir da verwenden, wenn wir solche Sache, Sachen beurteilen. Also Sachen eigentlich, das muss man auch schon mal sagen, neben Kunstwerken, vielleicht Naturerfahrung, aber auch zum Beispiel, man spricht ja auch vom menschlichen Körper, als ein Körper, der ästhetische Eigenschaften haben kann und ähm, deswegen schön, hässlich, wer zu wenig, da gehört ein ganzes Paket komplexer Begriffe dazu und die drei klassischen Themen, deswegen kann man nicht so eine einfache, schnelle Antwort drauf geben, sind eigentlich Wahrnehmung, Schönheit Kunst gewesen in der Tradition der Ästhetik.
0: Jetzt äh, ist die Ästhetik kein ganz neues Fach. Um äh, genau zu sein, hat, hat man sich schon vorchristlich damit beschäftigt in Griechenland ähm, mit verschiedenen Formen der, der Kunst und damit eben auch der Ästhetik. Warum muss man da immer noch forschen? Was, was, tut, was tut man da überhaupt? Also um, um auf die steile These hinzugehen, Wer braucht heute tatsächlich noch Professoren für Ästhetik, nach zweieinhalbtausend Jahren, die daran geforscht wird, die daran rumgedacht wird?
1: Also die Ästhetik ist eigentlich eine Erfindung des 18. Jahrhunderts im heutigen Sinne. Wir haben natürlich in der Antike, da hast du völlig recht, bei Platon und Aristoteles gibt es auch Überlegungen zum Schönen. Also bei Aristoteles die Tragödientheorie, die heute noch viel gelesen wird. Die Sache ist nur, wenn man das mal sehr holzhemsärmlich äh, zuspitzt, könnte man sagen, diese, das Schöne ist sehr stark eingebunden in andere Themen wie die Verfasstheit der Welt, die Erkenntnis der Welt. Und die Ästhetik differenziert sich eigentlich im 18. Jahrhundert mit äh, Baumgarten als eigenständige Disziplin aus. Und da wird sie auf einmal getrennt von anderen Themen der Philosophie als eigenständiges Thema thematisch. Und ich meine, die Sache ist letztlich, Wenn man Ästhetik als eine Disziplin, man kann die als eine sehr formale Disziplin verstehen, so hat Kant das zum Beispiel verstanden, oder als eine, die stark auch an bestimmten Inhalten orientiert ist und damit auch an unserer kulturellen Gegenwart. Und wenn das Letztere der Fall ist, dann ist es klar, dass sie ihre Grundbegriffe und ihre Überlegungen immer wieder neu überprüfen muss und weiterentwickeln muss äh, mit Blick auf äh, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung. Ich beginne gerade ein Buch zum Beispiel zu schreiben zu Fragen der Digitalisierung und Ästhetik. Und habe ja auch was zu Games gemacht. Und das sind es ja keine ja. Themen, auf die man schon hätte vor 50 Jahren kommen können, weil die kulturellen Praktiken,
0: über die da gearbeitet wird, gar nicht bestanden haben in dieser Weise. Ja, Das jetzt heißt, du, aber das ist, ich, ich, ja? ich möchte mal ganz kurz zurück, du hast eben gesagt, und das hat mich ein bisschen verwirrt, und bevor wir das verlieren, würde ich da gerne rein, du hast eben gesagt, dass sich ab dem 18. Jahrhundert dann äh, die Ästhetik auch mit der Verfasstheit der Welt befasst. Aber war das nicht schon bei Platon so, dass die Idee des guten, wahren, schönen, ähm, das Gute und das Wahre direkt mit dem Schönen äh, verbunden wurde? Genau andersrum. Also die, äh, ich habe äh, gesagt, dass die
1: Ästhetik sich separiert gewissermaßen von diesen Fragen. Da hast du völlig recht. Bei Platon ist das ja. so, dass eigentlich die Frage, des, was der Fall ist, würde man heute sagen, das Wahre, was zu tun ist, das Gute im Handeln. Und das Schöne eigentlich eins ist, könnte man sagen. Es sind drei Hinsichten ja. einer Sache. Und das ändert sich äh, in der Moderne, wo wir eine Ausdifferenzierung dieser Fragen haben. Ich würde davon sprechen, Das ist nicht unumstritten, aber ich würde sagen, es gibt neben der theoretischen Vernunft, also die fragt, was ist der Fall? Und die fragt, was ist Erkenntnis und so weiter? Und der praktischen, was ist das Gute, was ist Handeln? Eine ästhetische Vernunft. Und die sind nicht identisch. Die kann man äh, in ihrer Unterschiedlichkeit, äh, muss man die betrachten. Und das ist eigentlich eine Einsicht von Baumgarten und dann der Tradition, die sich daran anknüpft.
0: Okay, ist ist das auch ein... Ich meine, das ist ja ganz offensichtlich auch im im Zusammenhang mit der Aufklärung zu sehen, ähm, dieser Gedanke, der eben die Aufklärung, die ja auch möglicherweise den Gedanken an ein einziges, gutes, wahr, schönes, von dem alles ausgeht und alles wahr ist, dann verwirft und damit letztendlich auch so ein Führergedanken in der der Philosophie verwirft. Überinterpretiere ich das?